0: é com ódio hoje, hein, gente? Está começando o trigésimo nono episódio do Fora Faculte. Um número auspicioso, 3x13, para reforçar a nossa esperança de um Brasil melhor. Eu sou Mateus Matheus Vinícius e estou com os meus amigos revoltados.
1: Oi, gente, meu nome é Lucas Soares e estou muito puto também. A única coisa que eu estou feliz é que, finalmente, a Nerd do Poder começou a andar.
2: Oi, oi, gente, Joana falando aqui. É... Bom dia, boa noite, boa tarde... Menos para quem é bolsomini e da terceira via. vocês eu não tenho nada a ver.
3: Oi, meu povo, aqui é Michelle aqui Ezaquiel. Eu estou puta com o Rio de Janeiro. Porque, olha, esse Estado tem que acabar. Tem que acabar. É Cláudio Castro, é Romário, é Bolsonaro. Olha, não,
0: não, não tem mais salvação isso aqui, não explodiu o território fluminense. Antes de a gente começar a espumar nessa edição especial Causa Eleitoral, vem seguir o Farofa Cult no Instagram, arroba farofacult.pod e acompanhar quando lançamos episódio novo e novos conteúdos extras. E não esquece de ranquear a gente no seu tocador de podcast favorito e piramidar o podcast aí em seu grupo de amigos, Let's Go, que hoje a gente vai falar bastante. Na de toda a campanha para liquidar o Bolsonaro e o bolsonarismo de primeira, saímos do primeiro turno com a missão de voltarmos às urnas no dia 30 de outubro e com a noção de que o bolsonarismo está mais vivo do que nunca. O ex-presidente Lula acabou o primeiro turno com 48% dos votos válidos e o presidente Bolsonaro com 43%, ou seja, o segundo turno vai ser mais difícil do que imaginávamos. Vão ter mais quatro semanas apreensivas. Enquanto isso, em 14 estados e no Distrito Federal, as eleições para governador acabaram no primeiro turno, inclusive no Rio de Janeiro. O atual governador Cláudio Castro foi reeleito com 50% e 8% dos votos válidos. Fato que ninguém previu que aconteceria.
3: Difícil ser fluminense, hein? Votamos também em deputados federais, estaduais e senadores para o legislativo. Aqui vimos que o bolsonarismo está muito forte ainda em 2022, por incrível que pareça. O deputado federal mais votado do país foi Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais, de 26 anos. O PL de Bolsonaro terminou com 96 deputados federais das 513 cadeiras disponíveis na Câmara dos Deputados, fora os vários candidatos do União Brasil e do Partido Progressista. No Senado, o buraco é muito mais embaixo. Muitos ex-ministros do Bolsonaro foram eleitos, como o Damaris Alves, Tereza Cristina e o Sérgio Moro, e até o vice-presidente Hamilton Mourão. Ao todo, o PL ocupa 13 cadeiras no Senado Federal, o que corresponde mais ou menos a um quinto das vagas.
0: A gente já sabia que não era fácil brasileira, mas dessa vez o nosso povo se superou. Qual a impressão que vocês têm, assim, de primeira sobre esse primeiro turno das eleições?
2: Trevas, dor, catástrofe, inferno, coisas do tipo, assim, sabe?
0: Só pensamentos para baixo, né? Nenhum pensamento para cima.
2: Só pensamentos para baixo. Do subsolo, do manto da terra para baixo. Desculpa, gente, <risos> mas eu tenho o pé no chão, assim. Totalmente devastada. Like Lady Gaga. Brazil, I'm devastated.
1: Ah, sim, foram muitas notícias ruins, assim, é, mas já que a gente já passou essa primeira metade falando de notícias ruins, separei talvez algumas notícias boas <risos> que tem, e não são poucas, eu achei algumas bem interessantes. Assim, primeira, do, de que o PT saiu né, de 54 para 80 deputados federais, achei isso super positivo pelo menos vai ter uma, uma resistência do próprio partido né a algumas pautas da bancada conservadora que se elegeu agora né então vai ter uma oposição ali né é o PSOL né elegeu a maior bancada da história então é sempre bom ter um partido alternativo do PT até porque o próprio PT é mais de centro do que de esquerda né o PSOL realmente representa a verdadeira esquerda é, em vários sentidos é, achei legal também que duas mulheres trans, né, foram eleitas deputadas federais, né? então, é, enfim, outro aspecto super importante. E também teve aquela galerona, né, que aí eu não sei se é um aspecto tão positivo, porque todos os que romperam com, com o bolsonarismo, né, é, aquela galera raiz, né, de 2018, acabaram se ferrando né, por isso, né. Teve Joyce Halseman, Janaína Pascoal não foi, Fernando Holliday também não foi, Sérgio Camargo ainda não foi, Nisi Yamaguchi não foi, é, Cristiana Barros do Brasil não foi, Eduardo Cunha foi uma galerona aí que não foi, né? É, e Fabrício Queiroz também não foi. Toda essa galera aí perdeu, então... É, mas, enfim, a maioria deles foi, é, rompeu com o bolsonarismo e aí os bolsonaristas estão ali ligados, acabaram... Saindo do barco, né? Foi basicamente como se trocasse é, quem não tá mais com ele para quem tá agora com ele, né? Mas é, acho que para o cenário de segundo turno, eu não, eu não sei se eu concordo com a análise que diz que a eleição começa hoje ou algo do tipo, não, não acho isso. Acho que o Lula, sim, sai como favorito pro segundo turno, mas é um segundo turno mais difícil do que a gente imaginava, né? Então, é foda.
0: É, só para complementar você falou que foram duas deputadas trans eleitas, foram três foi a Erika Hilton a Duda Salabé e a Robion C mas enfim, acho que esses, esses são Ai. os pontos esses pontos mais positivos né que o Soares apontou é... o problema é que eles esqueceram muito é né? isso que a gente teve esse esse baque depressivo pós primeiro turno, apesar da vitória é, numérica né? do, do PT no na presidência, né? A gente tem uma distância aí de 6 milhões, 5 milhões, né? Mas o... Acho que essas notícias negativas foram muito mais fortes que as positivas, né? É... Porque é... se a gente somar o o União Brasil, o PP e o... e o PL, assim, eles cresceram tanto, e eu acho que a gente tinha expectativa deles minguarem muito, né? A gente, teve... a gente tinha expectativa de que é otimista, né, de que como ia ser eleito um novo presidente de um outro partido, é, tudo seria a, a esquerda teria esse crescimento mais efetivo, né? É, mas acabou que não rolou do jeito que a gente imaginava. O centrão, e é, acho que o centrão caiu mais ainda, né? O pessoal do MDB deu uma uma caída, PSDB foi minguado, é, enfim, muita muita coisa rolou de, de negativo para esse pessoal de centro, é, centro-direita ou centrão. Foi mais esse extrema-direita, que ocupa um número muito grande de cadeiras. É, e o PT e o pessoal tiveram alguma uma maior ocupação nas bancadas, assim. Enfim, é, é isso, né, gente? A gente tem que lidar com os problemas desse próximo segundo turno, assim.
3: Posso falar mal? Posso acabar com o brasileiro agora? Porque é assim... Pode,
0: fica à vontade.
3: <risos> Obrigada. Gente, assim, de verdade, eu fico muito feliz com o com, com um saldo positivo que o Sossu trouxe aqui, né? A gente tem que reconhecer as nossas vitórias, que a gente está conseguindo colocar a gente, né? A bancada do pessoal que é, que é o partido que eu, que eu costumo votar, é, cresceu, tá com um número expressivo aí de 14 deputados federais, né? O Boulos tendo um milhão de votos, sim. Muito legal, muito bom, maravilhoso. Mas é assustador o Bolsonaro ter tido mais 50 milhões de votos. É assustador isso acontecer em 2022. É assustador isso acontecer depois de uma pandemia que matou 700 mil pessoas dentro de um país porque a gente não teve vacina rapidamente, que ao contrário do que ele disse, que ninguém comprou vacina em 2020, sim, mais de 50 países compraram vacina em 2020 e começaram a aplicar. né? A gente que não estava aplicando. Então, é, é assustador ver um, um cara que debochou é, de pessoas com falta de ar durante uma pandemia é, por um vírus que é, causava insuficiência respiratória nas pessoas. É assustador as pessoas votarem num presidente que faz a economia chegar num nível que as pessoas têm que ir, ir pedir osso no açougue para ter o que comer. Então assim, de verdade, eu fiquei assustada, eu fiquei triste com esse resultado. Não é, não é dizer que é triste por ah, porque eu pensava da gente ganhar no primeiro turno e tal. Pensava porque eu eu tinha esperança das pessoas estarem vendo tá acontecendo. Porque, assim, de verdade, eu não posso acreditar que, eu, que a gente aqui, né, nós quatro, estejamos do lado errado da história. De verdade. Eu não consigo um cenário... Ou às vezes, eu, eu queria entender o que se passa pela cabeça das pessoas que votam nele, porque, assim, em, em algum ponto na cabeça deles, eles estão fazendo um certo, né? Mas qual ponto, né? Esse que é, é isso que eu me pergunto. Gente, o que que tá acontecendo com o Brasil, sabe? O que que tá acontecendo com o Brasil? Não vem com essa de que, ai... É, cada um tem que ver a sua realidade daí que sai o voto, não o voto para presidência de um país, o voto ele não é um ato individual ele é um ato coletivo não dá para eu pensar na minha na minha realidade, que graças a Deus eu tenho comida na minha, na minha geladeira no meu armário, tem muita gente que tá sem, e a gente sabe o porquê disso, a gente tinha fome erradicada nesse país, como que a gente voltou e as pessoas estão achando normal, sabe? Tipo, tem muita coisa errada aí. Tem muita coisa errada aí. E, 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 e as pessoas continuam votando nesse cara. A bancada do Senado absurda. É, a quantidade de senador que ele elegeu, a quantidade de deputado que ele elegeu. Gente, como é que é isso? Como é que é isso? É, é assustador, é triste ver o retrocesso, é triste ver o individualismo, porque, assim, de verdade... O, o, o pouco de contato que, que eu ainda tenho com, com bolsonaristas, você vê que, que são pessoas movidas pelo individualismo, né? Eu, numa conversa com, com uma pessoa que vota no Bolsonaro antes da eleição, a pessoa veio e me falou assim, ah, eu, o PT acabou com, com, com a empresa que eu trabalhava. Tudo ficou péssimo. Não, não, não. Aí eu falei, tá, mas o que que aconteceu? Aí é... Aí, a importância desse, desse, desse relato é que a empresa era uma empresa privada. Portanto, todos entram por processo seletivo, né? indicações, enfim. Promete de empresa privada e não é, concurso. Quando o PT entrou, essa minha empresa é, abriu não sei quantos novos cargos e todos os cargos ganhavam mais do que quem já estava lá. Aí eu me pergunto qual o grande problema dessa frase? Assim, que bom, né? O um governo entrou, abriu o cargo de emprego, mas o, a, 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 o grande mal que fez para ela é porque as pessoas que entraram ganhavam mais do que ela, sabe? É de um individualismo, é de uma de um, de um egocentrismo, de uma ai, de tudo de péssimo a níveis absurdos, porque só gerou emprego para a população, que é o que a população precisa para ter acesso à comida, acesso ao lazer, porque também a gente não é bicho que vive só de comida, acessa à saúde, acessa a tudo. Então, de verdade, eu fiquei muito triste de ter 50 mil, mais de 50 milhões de votos de um, um cara desse. E, e, e falando de Rio de Janeiro, então, pior ainda, né? A gente tem um cara que virou governador porque o, 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 ele era o vice, aí o governador foi preso e ele virou governador. Aí ele, quando vai é, concorrer, a, a, ao governo coloca um vice que é impugnado antes mesmo da eleição acontecer porque né já tem aí o histórico que a gente conhece aí ele bota gente o que que tá acontecendo com o Rio de Janeiro de verdade esse papo de que carioca é maravilhoso carioca a gente boa de verdade não tá colando mais o carioca ele tá sendo bem filho da puta o carioca ele tá sendo bem filho da puta né? porque ele ele elege Cláudio Castro ele elege é, Romário ele elege Bolsonaro, assim, de verdade, o Rio de Janeiro é uma instituição falida que tá foda de, de aguentar e de, de sustentar, né, em dizer que sou carioca.
2: Eu acho que essa eleição, mais do que nunca, ela provou que a direita, a extrema direita no Brasil já é real, ela não é mais um, um perigo, né, não é mais uma nuvem, ela é real, ela é consolidada. E mesmo que o Bolsonaro não vença como presidente, né, ele pode ir embora, mas as ideias ficam. E as ideias são muito mais perigosas do que ele, porque o Bolsonaro ele não representa só aquele velho, com aquela cara cheia de mancha de sol, não. O Bolsonaro ele representa um ideal de país, perigosíssimo. Perigosíssimo. E a gente está vendo nascer e se fortalecer. Nascer não, porque já nasceu. Já nasceu, já está até desfraudada essa merda. Entendeu? E agora está dando os passos e correndo. Entendeu? Então a gente tem que cortar esse mal pela raiz. Porque essas eleições, para mim, assim, eu acho que eu estou mais angustiada. Eu estava muito angustiada em 2018. Mas agora eu estou muito mais. E eu estou com uma sensação de frustração de que, tipo assim, eu não sei mais o que fazer. Foram quase eu... 700 mil mortes. Um cara que negligenciou a pandemia, ele imitou gente com falta de ar e o cara me ganha é, 43% e pouco. Esse cara não era nem para ter passado dos 30, cara. Tá ligado? Tipo assim, mano, não, não faz sentido. Não faz sentido, assim, ah, eu fiquei revoltadíssima. E ele representa o quão pequeno esse país é. Porque quem tem a questão lá da galerinha, ah, porque a gente tem informação, porque a gente manipulada, é, mas é porque a gente é ruim também, entendeu? Porque a gente é ruim, porque não é possível. Não é possível, de depois de dois anos de pandemia, de caos, né? Agora, em 2022, as coisas deram uma, uma melhoradinha, mas, assim, 2020 e 2021 foram um caos. Isso sem falar dos escândalos, que teve escândalo de corrupção, sim, das falas problemáticas, da falta de educação, da arrogância dele, entendeu? E as pessoas não ligam para isso. Um boato de um triplex, de um sítio, que nem foi confirmado, vale mais do que 700 pessoas, quase 700 pessoas que morreram, mais do que essa política dele, genocida, preconceituosa. Então, assim, antes o discurso era de corrupção, mas aí a gente tem um governo corrupto, safado, e mesmo assim, ele, tá sendo elege... ele pode ser eleito de novo como outras pessoas foram eleitas. O, Ca... O, Ca... o Cláudio Castro vai ser preso daqui a pouco, então, já é bom a gente até acost... procurar saber o nome do vice, que é esse que provavelmente vai ser o governador do Rio de Janeiro nos próximos anos, entendeu? Então, qual é
3: a desculpa agora?
2: Se antes era corrupção, mas vocês estão votando em
3: gente corrupta e safada. Amiga, eu acho que você falou muito bem, né? É uma sensação de, de impotência né, que a gente tem. Porque é isso, né? Assim, em 2018 você, entre muitas aspas, aceitava o voto a Bolsonaro, porque, ai, é o novo, o novo que já era deputado há mais de 30 anos, né? Mas, enfim, é, é é uma possibilidade, as pessoas já não aguentam mais, etc e tal, e não conhecem o trabalho dele, vamos dar uma chance. Deram, viu o resultado que teve. Viu o resultado que teve, as pessoas estão comendo urso, né? as pessoas estão comendo estão indo para lixão catar comida gente aqui perto de casa tem um saculão que no fim do dia coloca aqueles restos que de, de, de fruta mais que amassada do que sabe que que ali não dá para aproveitar absolutamente nada eles o que antes eles jogavam fora eles colocam na frente do sacolão e tem muita gente no Catar muita gente no Catar e eu não moro em favela entendeu que aí você pensa, ah, eu deve morar em favela, né? as pessoas. Não, até que galera que não, não é rico mas também não, não chega ao ponto de, sabe, as pessoas têm o seu emprego ali, né, e tal, conseguem segurar, e fica lotado. E fica lotado aquele sacolão das pessoas pegando comida, sabe, que, que dali era para fazer adubo, sei lá, no máximo. Então tá visível, essa realidade tá visível, não tá só pelas notícias que aparecem no jornal, mostrando as pessoas fazendo fila para pegar osso, né? Tá visível. Eu acredito muito que se eu vejo isso no meu dia a dia, vocês também veem. E até... E até se não chega a esse nível máximo, né? Você vê que seu poder de compra diminuiu, você vê que as coisas mudaram, que tá tudo muito pior, né? Então, como que a pessoa ainda em 2022 vota nesse cara, né? E aí agora passando aí para um, um outro pensamento também, né? É, de verdade, eu peço muito a quem votou em Ciro que, por mais que ele diga que ele é um amante do Brasil não, desculpa, você é um amante do poder, o Ciro ele é um amante do poder que quando ele vê a oportunidade de estar no poder, ele se apresenta ele é um bom político, ele tem boas propostas mas lá em 2018, quando ele teve a chance de apoiar o Haddad a gente tentar não chegar nesse, no nível que a gente chegou ele fugiu para Paris. Então, você desculpa, você não gosta do Brasil, você gosta do poder. Você gosta de estar tá ali na disputa pelo poder. Você não gosta do Brasil. Gostar do Brasil foi o Boulos. Perdeu a eleição, ficou do lado do Haddad, rodou o Brasil inteiro tentando fazer com que Haddad ganhasse no segundo turno. O Ciro não, o Ciro é um oportunista. Entendeu? É, a pessoa que votou em Simone Tebet, ah, ela tem um discurso bonito, fala muito bem, fala mas era da bancada de Bolsonaro, apoiou Bolsonaro em 2018. Soraya Tronick é a mesma coisa. Então, assim, não vejam só o falar bonito, que Media Training ensina isso maravilhosamente bem, tanto é que você vê a evolução das duas, do primeiro debate para o segundo, elas, se, elas brilharam muito mais do primeiro para o último, não tem comparação. É... Então, a situação é, se você realmente votou nessas pessoas que ah, eu quero uma mudança, porque eu quero uma terceira via, amigos, terceira via nunca existiu. Nunca existiu a possibilidade dessa terceira via ganhar. Então, por favor, no segundo turno, votem no Lula, porque é a solução. Eu não vou dizer que, ah, ele é um Deus na Terra, encarnado, que vai resolver todos os problemas. Não, mas pelo menos a gente não vai ter um presidente que imita as pessoas morrendo de falta de ar durante uma pandemia. A gente não vai ter um presidente que, que com a fome batendo na porta de todo mundo, de todo mundo vendo, tem a capacidade de ir para a televisão e falar que não tem fome no país. Sabe? São mentiras absurdas. São mentiras que, que não tem como, porque as pessoas veem, as pessoas estão vendo, as pessoas estão vendo o que a gente está passando. A gasolina, até ontem, estava sete e pouco. Aí, a três meses da eleição, ele abaixou. Aí, vocês estão batendo palma, Gente, pelo amor de Deus! Não é possível. Não é possível que ninguém veja isso. Não é possível. E agora não tem mais essa de, ah, vou votar no C, vou votar no... Não tem. Não tem essa opção. A opção que tem é o Lula. A opção que tem para a gente sair desse, desse terror que a gente está vivendo é ele. Então, por favor, votem no Lula, no, no, no segundo turno. Porque eu não consigo imaginar a possibilidade de a gente ter mais três anos desse homem como presidente, de verdade. Eu sou sempre engraçadinha aqui, que, ah, retorno do, do, do Bolsonaro na brincadeira tudo. Mas, gente, assim, a gente está num nível que não tem como ter brincadeira, não tem como. tá, tá preocupante, está tá, tá perigoso, sabe? A gente está chegando em pontos do bolsonarismo que está perigoso. Porque, de verdade, se a gente já tá nesse ponto hoje, em 2022, de pessoas tendo que comprar osso para comer, o que que vai acontecer com o Brasil daqui a quatro anos com esse homem no poder? Qual vai ser o saldo disso lá em 2026?
0: É, eu acho que um dos pontos mais críticos que né, a gente achava que ia ser ainda no primeiro turno, né ou pelo menos o Bolsonaro ia ter um desempenho pior né, do que ele teve, é, foi o Sudeste, né? Porque a gente sabe que Centro-Oeste é Bolsonaro puro e que Sul é Bolsonaro puro, né? Mas a gente não esperava Rio de Janeiro e São Paulo, né? Embora a gente saiba o caráter de ambos os estados, eram os estados que estavam dando vitória pro, pro Lula na margem de erro, né? Praticamente, né? Tava meio empatado, mas o Lula sempre na frente durante todo o período de pesquisa, né? É, aí o Rio de Janeiro, a gente sabe que Rio de Janeiro foi um esculacho, assim, né? Foi 51 a 48, sei lá, é, pro Bolsonaro. É... E é o mais doido, assim, é ver um mapa, né? De onde o Lula, o Lula e o Bolsonaro ganharam no Rio. E o Freixo e o... E o... O Freixo vinha é praticamente lugar nenhum, né? No Rio de Janeiro, né? Que o Freixo e o Cláudio Castro ganharam, né? No estado... É, dá para ver que são os mesmos lugares, assim. Acho que o, o Lula ganhou só em mais um município diferente do que o Freixo, assim. E é... Mentira, peraí, o Freixo não ganhou em nenhum município. Ele tá falando da cidade. Teve um, um bairro do Rio de Janeiro que o Lula ganhou a mais que, que o Freixo. Mas dá para ver pela mancha, né, que é praticamente os mesmos lugares, né, que... Que, esses, que eles se mantiveram. Então, alguma coisa aconteceu na, na pesquisa que não conseguiu prever é, o Rio de Janeiro com a potência bolsonarista que sempre foi, né? É, enfim. É, e também não conseguiu prever é, que o Tarcísio fosse o primeiro colocado da, de São Paulo, né? Então, acho que pro Lula, o é, Lula vai ganhar. Eu acho que acredito que o Lula ganhe mesmo. Não, não acredito que que vai perder até por causa dessa distância e também pelo pela quantidade de votos que ele ganhou é, pelo que o PT ganhou né de 2018 para 2022 mas o acho que o Lula vai ter que fazer alguma alguma ação mais forte é tanto no Rio quanto em São Paulo é, no Sudeste em geral né Rio São Paulo e Minas para poder expandir maior o, o, o espaço né porque as outros outras regiões realmente é, não tem muito como é, ganhar em Centro-Oeste e no Sul, e são os melhor, os menores colégios eleitorais do país, né? Então, acho que vai ter que um, ter um trabalho aí no Sudeste com mais força. É, o Ceará, o, o Ciro nem no Ceará ganhou, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso foi realmente, acho que vergonhoso, acho que teve 5% ou 6% no Ceará é, para a campanha do Ciro, isso é ridículo, porque ele se baseou toda a campanha dele pelo governo dele no Ceará, né? É, enfim é... dessa vez a gente tem que a campanha dele tem que ser mais incisiva para a gente ter uma vitória mais mais larga assim
1: é realmente assim o Ciro se escorou muito no na... no Ceará e no final das contas né ele foi derretendo ao longo do tempo né tem uma galera aí que acredita que essa é uma aposta do Ciro para a próxima eleição, né? De pegar talvez mais desse eleitorado para a direita. Né? Não lembro se saiu alguma pesquisa lá que falou que hoje acho que grande parte do eleitorado do Ciro é de direita. Então já é uma mudança do que era antes, né? E então, talvez isso, isso explique um pouco do crescimento da Simone Tebet, né? Que pegou os dissidentes do Ciro, talvez, né? É... E... Enfim, desempenho da Simone é ainda mais vergonhoso para o Ciro. Simone Tebbit, ninguém sabia quem ela era ano passado. Ela ganhou projeção nacional com a CPI né e, basicamente, teve a divulgação da TV e soube aproveitar muito bem e passou uma pessoa que está tentando aí há séculos ser presidente. né Mas, enfim. É, acho que, tirando isso, eu realmente também acho né é, o Lula ganha no, no segundo turno e tem essa questão positiva né, dele dele ter tido esse crescimento, o PT, né, ter tido esse crescimento exponencial em relação à última eleição, é, mas é aquilo, né? Infelizmente, eu acho que o que mais doeu foi essa expectativa gerada pelos, pelas pesquisas, né, e aqui no Sudeste acabou né, pesando a mão aí no, no erro, né? Acertou no Lula, errou no Bolsonaro. E aí, enfim, tem um deles na internet aí falando que talvez seja... Que é exatamente por, pelo fato do discurso do Bolsonaro ser muito combatido na, na mídia, né? na grande mídia, né? Não tô, tô desconsiderando esses veículos de imprensa aí, que se acham veículos de imprensa, mas que não adicionam nada, né? Mas tirando essa galerinha aí, né? Mas a grande imprensa e tal, o discurso né? de combate a essas falas do Bolsonaro... E aí, talvez essa galera que, que votou nele, que deu essa surpresa, uma galera tímida, né? uma galera que não manifesta seu voto. Né? Porque não tem só aquele Bolsonaro de raiz que bota a blusa do, 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 do Brasil e tal, bota o Bolsonaro, 22. Tem uma galera que vota nele na, na, na surdina, né? quietinho, né? que não manifesta voto, que não fala para ninguém, mas que foi lá e votou. E essa galera é, a gente vê que é uma quantidade bem expressiva, né? porque falavam as pesquisas 36%, 38%, acho que no máximo, da margem de erro, o cara saiu com 42%, uma diferença absurda fora da margem de né? erro. Então, é, tem que saber o que aconteceu aí, né? Ainda não sei se saiu algum comunicado, pronunciamento, se vai mudar alguma coisa para o segundo turno, porque eu acho que muito dessa, dessa expectativa que foi gerada foi de uma vitória do Lula, se ele não ganhasse no primeiro turno, pelo menos a diferença seria mais confortável, né? E acabou sendo bem dramático, né? Inclusive, não recomendo acompanhar em tempo real. Sei que é muito difícil não acompanhar, mas para quem não é ansioso, espere aguarde o resultado final, porque, assim, foi assustador. resultados oh, online. Gente, sem condição, todo mundo surtando junto. Bolsonaro em primeiro, acho que até 40%, 50% do Bolsonaro estava em primeiro, foi virar só depois. Então, assim. <risos> Exatamente pela expectativa que foi gerada pelos institutos de pesquisa, né? Mas...
3: O Nordeste faz tudo, né, amigo? O
1: Nordeste fez tudo, né? Mais uma vez. Quando começou a contar lá, a história mudou. Começou a contar lá, acabou o gás do Bolsonaro lá no, no, na região sudeste, ali no Centro-Oeste, nos estados lá que ele é a majoritário, né? Acho que foi Paraná, teve Mato Grosso do Sul, né? Que ele foi bem forte ali. Brasília, então, meu Deus. Né? Onde foi eleito lá aquela. Adamares Alves, né, enfim. Mas eu acho que é isso, né, tem... tem acho que para o segundo turno a gente consegue ter um pouco mais de pé no chão e eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de... Uma margem talvez um pouco maior, né, do que foi no, no primeiro turno. Essa é a minha aposta.
3: Eu acho que também muito dessa questão do, das pesquisas teria errado tanto, né, é que se esperava um pouco, né, que estava que se falando do, do voto envergonhado, mas em relação ao Lula, né? mas acabou que eu acho que ele foi muito, se converteu muito pro, pro Bolsonaro, né, assim, a gente esperava uma porcentagem mais baixa, né, menos pessoas votando no meio, e muita gente chegou lá no, no silêncio da urna sozinho e meteu-lhe o 22, né. É, acho que foi muito disso também, que, que não se esperava, né? E o crescimento muito rápido que ele teve também em São Paulo. Né? Ele, no, nos últimos dias, ele deu uma disparada ali no, nas pesquisas voltadas para São Paulo. Né? Não é à toa que o candidato dele foi para o segundo turno com Haddad com uma, uma margem significativa. É... Então, eu acho que... que que foi muito retrato, né, da, da, da onde os governos se elegeram. É, eu acho que refletiu bem o, o, o que estava acontecendo ali em relação a, ao bolsonarismo, em relação ao, ao antipetismo também no, nos dois cenários. Mas é isso, né? Eu acho que agora a questão não é a gente ser antipetista, né? A gente agora é é, é votar pela democracia ou votar pelo fascismo, né? É não tem muita a disputa aí, não é de partidos agora, né? no segundo turno.
2: Eu queria falar né, do, do Senado, terrível, terrível, é, fazer uma menção é. a Damares, né? aquela, ah, não vou nem falar, é, uma mulher que expôs, Toda uma situação de uma criança uma vítima de violência sexual que fez todo aquele circo cruel. É isso, né? Tempos muito difíceis. Tempos difíceis para quem é mulher, para quem é preto, para quem é LGBTQIA+. É muita, muita oração para gente. Oração, sorte, sei lá.
0: Como diria a Isa, né, fé para enfrentar esses filhos da puta, mas vamos lá. É... É, vamos lá, o que falar. Puxando, acho que, para encerrar, né? é interessante em São Paulo ver que PSDB não se criou, né? Desde 1995, se não me engano, são governos do PSDB, e dessa vez não rolou. É... E. O Tarcísio ganha em São Paulo, né? está na frente de São Paulo, provavelmente vai ganhar, né? porque dificilmente alguém que vai em primeiro segundo turno não. Vai primeiro para segundo turno perde. É... O Tarcísio é um candidato que não sabia onde ele ia votar. Perguntado assim: onde ia é ter o colégio eleitoral? Onde você vota? Qual a sucessão? O candidato não sabia. Não sabia município, não sabia é, bairro, não sabia o nome do colégio, enfim. Ele tinha zero noção de onde que era, porque ele se, é, se transferiu, né, a titularidade dele para São Paulo justamente para competir para a eleição. É, enfim, né, é, já sabemos, né, que aqui no Rio a gente já vai ter mais um governador impeachmentado em breve, é, e não sabemos quem é o vice novamente, então teremos um terceiro governador aí no período de oito anos. Acho que foi tudo isso, gente, é... é é triste saber que no Brasil é, ainda existe, ainda tem muita força o bolsonarismo, mas acho que a gente tem que ainda também pensar no, nas vitórias que a gente contou no início do bloco. É, a gente não comentou também, né, teve a... Acho que foi a maior, já na maior eleição, com mais pessoas pretas competindo, e isso se refletiu em mais pessoas pretas é, ganhando pela... É, ganhando... Aumentando, né, não foi muito grande em comparação, mas foi mais, acho que também teve mais mulheres eleitas, aí sempre é bom ver a qualidade dessas pessoas que foram eleitas, na é verdade, é porque número, quantidade, representação, é, não basta, tem que ser pessoas que estão comprometidas é, com as pautas é, que dizem identitárias, mas também com é, com o um movimento é, do lado de esquerda como um todo, né? com o um trabalhador, com o um pobre, enfim, e também foi eleita pela primeira vez uma deputada federal indígena, né? A Sônia Guajajara, é, em São Paulo, se não me engano. Então, vamos com esperança e com ódio no coração. É, é os dois que a gente vai fazer ali para o dia 30. Vamos para próximo bloco, um bloco leve.
3: Para o som, para o alô, 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 vocês sabem quem sou eu? <risos> vamos fazendo. Chama que eu vou
0: lado toda a nossa revolta e nossa esperança, vamos falar de coisa boa. O evento mundial da Netflix, o famoso Tudum, aconteceu no dia 24 de setembro e trouxe anúncios muito aguardados para o futuro do streaming, entre séries, filmes e realities.
2: Teve anúncio do universo de Bridgerton e de casamento às cegas do Brasil. Teve da de Roundspeed. Ainda rolou trailer do novo filme do Jadon Momoa e da série Avaninha Adams, dirigido pelo Tim Burton. E aí, gente, qual dessas novidades vocês estão mais afim de assistir?
1: É De todos os anúncios aí, acho que o que eu mais estou com expectativa é a próxima temporada de The Crown, né? essa série aí que, nossa, enfim, a, o elenco de The Crown, eles mandam um super bem na atuação, e a Netflix torna muito dinheiro com a ambientação do Palácio de Buckingham, né? então é muito, muito bom, muito, muito bom mesmo, então acho que é o que eu estou mais na esperança aí, né, acho que... A é, gente já está indo meio que para a reta final da série, né? Que tudo indica vai se encerrar com a morte da, da Rainha Elizabeth. É, não nessa temporada né, ainda, mas na, na, em futuros eventos aí, que vão, vão chegar daqui a pouquinho. E a Nola Holmes, eu acho. Eu achei leve, né, quando assisti. E acho que tô, tô ansioso aí pro 2, né? Espero que... Que também seja legalzinho, mas de resto, acho que Netflix só é isso mesmo. Acabou que eu transferi grande parte dos, das novas séries que eu começo a assistir da Netflix para o HBO Max por medo de cancelamento, porque Netflix não, não anunciou a porra da segunda temporada de Sandman. Estão né? se fazendo de doidos aí. Cadê, caralho? Eu vou comentar
0: da série que Michelle odeia, mas eu preciso falar dela porque, além de anunciarem a próxima temporada. Né, teve teaser né, da próxima temporada. Teve o anúncio da série da rainha Charlotte. né E a atriz que vai fazer a rainha mais nova está idêntica à rainha que a gente conhece da série. E é uma das personagens mais carismáticas da série. Então acho que esse spin-off aí vai ser interessante. Até porque a gente vê ali ela ela é um personagem que tá muito ali para comédia, mas quando ela tá relacionada com o, o rei, né, tem uma uma coisinha ali de, de drama que ela que a personagem a atriz coloca, né? Então acho que quando a gente for por esse passado a gente vai entender é um pouco mais da personagem no futuro. Então estou ansioso para ver Charlotte, que será o nome da série, Queen Charlotte: A Bridgerton Story. E eu quero ver Bandinha, Bandinha, acho que é uma coisa que que não tá é que eu não estava muito no meu radar mas mas achei interessante assim né família Adams é uma é uma é uma série muito antiga né que está na memória de todo mundo e acho que trazer a Vandinha o trailer também da Vandinha foi muito bom então acho que vai vai ser muito legal acompanhar essa nova história de Família Adams Ai, amigo Bridget só não
3: dá para defender desculpa <risos> estou até hoje tentando sair para o segundo capítulo da, da segunda temporada, que a primeira temporada eu ainda consegui ver, mas a segunda temporada, meu amigo muito difícil, hein? muito difícil, muito complicado mas
0: <risos> a é a melhor temporada real assim, você, você precisa entender, o ca... aquele casal é a melhor coisa que existe
3: amigo, é muito chato pelo amor de Deus eu não tenho esperança, mas eu vou um, um dia ainda vou Terminar de ver para poder falar mal com propriedade. Entendeu? Ou também que dobrar a minha língua, né? Ah, vamos lá. É... Pensando que eu gostei, cara, casamento às cegas, gostei, gente. É, é um negócio do Reales Farofinha, gostoso, né? Que aí você fica com raiva dos esquerdomachos assim. Ah, eu gosto, estou animada né? para a próxima temporada. Estou animado,
0: vou ver aí. E vai ser babado. <risos> vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. É... Vai ser, vai mas não ser é
3: gostoso, não é uma farofinha gostosa? É uma farofinha gostosa. E vai assim. passando,
0: e é, não, é um, não é que sai tudo de uma vez só também, que a Netflix fazer isso, mas é, é um por semana, então você vai acompanhando a tragédia acontecendo. Né, aos é,
3: mas, mas eu gosto, eu, eu, eu devo dizer que eu gosto da, da, da coisa de sair tudo de uma vez eu gosto, eu gosto de pegar um domingo assim, que eu tô com preguiça da vida, aí ligo ali na difícil, blá blá blá, ver tudo uma vez mas, o bom é de não sair tudo de uma vez, porque aí você tem coisas né, você vai acompanhando a história que vai acontecer No treino, a gente assim, já
0: viu nada. que vai ter uma mulher perseguida pelo ex né? que fica recebendo mensagem do ex, ou o ex que manda é, é mensagem é pra ela, verdade. e ela dá bola vai não ter não sei babado como vai ser. confusão vai ser gritaria
3: Vai ser bom, vai ser bom. Tô, tô animada, tô animada para essa farofinha. E a gente fala ah, aqui, né? O
0: bom é que farofa fala de, de casamentais cegas, então acompanharemos para poder falar. Mesmo exatamente.
3: que seja ruim, falaremos. Eu, 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 o bom do farofa é isso, né? A gente tá aqui tacando o pau governo genocida. Daqui a pouco a gente tá falando de vandinha. Porque a gente tem que dar uma respirada, né? Mesmo numa segunda-feira é, de ressaca eleitoral, a gente vai dar uma respirada aí. É... Aí o que eu queria falar também, de Vandinha, que eu tenho... Eu acho que eu não, né? Todo mundo, eu acho. É, tem esse... Esse, essa, esse afetivo, né? Com o Vandinha, então eu achei legal. E também Round 6, né, gente? Round 6, eu gostei, hein? Espero que a segunda temporada venha aí, que nem a primeira veio. Não sei se vocês viram, se vocês gostaram, não é?
0: Mas eu gostei. Né? Acho que gostamos. Não sei. A gente falou aqui sobre Round 6, a gente perdeu esse time. Que né?
3: Gostamos é ótimo, né? Porque a gente tem que falar tudo no coletivo, né? Não, eu não sei. Eu acho que a gente não.
0: A <risos> é gente não a falou da, da Feb Round 6. Né, a
3: gente perdeu o é, é time 6. Eu acho que, acho que a gente não comentou. A gente
0: chegou a comentar aqui? Acho que não, hein? Ah, não, é porque foi pré-carnaval, a gente não tinha podcast ainda, a gente começou depois do carnaval, não foi isso?
1: Isso, a gente perdeu o hype, é.
0: não tinha não mais É verdade, ah.
3: mas então, já que a gente é perdeu massa. o hype na primeira temporada, a gente tá falando aqui agora, eu gostei muito da primeira temporada aí de, de Round Six, assim, uma coisa meio doida, né, mas gostei, aí tô, tô animada, tô aqui, ah, quero ver coisas de sangue jorrando pela terra de
1: uma forma legal. Ah, eu acho que, acho que outros destaques, assim, já que a gente está falando de, de expectativas, eu queria falar um pouco de encerramentos. Assim. Teve uma série que encerrou, é Lock and Key, né, na última temporada, agora. É, a série com a família mais burra que eu já vi na minha vida. A galera ali realmente não pensa. Mas eu achei fofinha, achei uma farapinha crocante. Acho que a Netflix poderia anunciar mais produções desse tipo, né? essas distopias... Essas ficções né, é, fantasiosas e tal, é, com os efeitos especiais meia boca, umas atuações ok. Eu acho que a gente gosta de assistir esse tipo de coisa. né, Bem levinho para a gente relaxar. E a é, Round 6, é claro. É, nossa, eu, só, eu acho que o risco do segundo temporada ser tão grande quanto a primeira, apesar de que eu acho que a série poderia ser ainda melhor, e melhor não, ainda maior, se a Netflix lançasse semanalmente, eu acho que seria assim, tipo um bagulho surreal, se eles realmente lançassem a semana, a série semanalmente. É, Hard Stopper eu acho que começou agora, né, a, a filmagem da segunda temporada, acho que eu vi algumas fotos aí, espero que seja legal. Foi uma série muito, muito aclamada, acho que vai, a segunda temporada vai ser gigantesca, né, a mesma para Young Royals também, né, tudo com série de viado, né. Mas é isso, Young Royals e tal, é também uma outra série muito que, que é impressionante, né? Que é, é foi bem pelo boca a boca, né? Eu acho que a Netflix é uma das únicas que consegue fazer isso. Aquela série assim... Várias das séries que a gente falou aqui são séries que foram começando, a galera foi fazendo meme e foi crescendo, e quando você vê que não tava ali gigante, né? Isso que eu acho muito legal. É,
0: teve o um anúncio de La Casa de Papel né? versão coreana, né? La Casa de Papel Coreia então
3: ah, meu
0: pai eu não assisto Classe de que tentei começar mas não rolou é, não rolou de não rolou mesmo não só não terminei de assistir mesmo é, mas está vindo aí a Coreia né Tá vindo a Coreia para poder fazer outra versão algo outro roubo de banco é, apoteótico e vai ter Pode uma série nova do Berlim né vai ter um spin-off do Berlim Gente, eu não tava sabendo disso. Foi anunciado ontem ou anteontem. Vai ter... Ou hoje. Que hoje mesa, ou ontem.
3: Que beleza. Série Aí eu tô animada. Berlim, Aí eu tô animada. Aí eu tô animada. Eu posso falar da, da, da Casa de Papel, coreano? Gente, não. Não. Deixa a Casa de Papel lá quietinha. Maravilhosa, como ela sempre foi. Não gosto dessas coisas, gente. Eu me apego... Aos personagens, a carinha do personagem, é tudo personagem. Aí você vai botar os coreanos lá. Não, não gosto. Faz outra série, faz outro negócio. Não. Que nem querer fazer round six, e botar lá uns atores brasileiros. Não, a série é ali. Vamos manter ali. Só a pegada. Só pegada Posso estar errado, posso estar errado, mas eu sou a pegada. Não gostei da ideia. <risos>
0: Tá vindo aí o Round 6 americano, né? Não sei quando que vai rolar isso. É, Espero, que, verdade, não verdade, Espero tinha que não role. Espero que não role.
3: Verdade. Tem um Round 6 americano. Gente, não é legal. Não é legal.
0: Espero que o roteiro caia.
3: É lógico. Já. Eu, eu não acho que dá certo esses negócios. assim Não acho que dá certo. Não acho. Meu, meu, não, não vou explicar aqui, porque eu também não sou obrigada a ficar explicando tudo que eu, que eu acho que é certo e que não é. Mas eu acho que não é certo, eu acho que não fica legal Não gostei <risos> Concele, hein? A Netflix vai olhar pra minha cara e rir né? Mas tudo bem
0: <risos> Mas, Joana Coreia é capaz de fazer O mesmo sucesso De Joana vai
3: puxar saco, inicial vai puxar de La Casa de, La Casa de Papel? Não vai fazer, gente Não tem como Mas já lançou já a La Casa de Papel Coreia. É, sim, mas não vai fazer o sucesso Nem fez, né, na verdade Já lançou?
0: Mas foi um sucesso Ih, menina, tô perdida
3: já lançou? Ah, eu acho que... É,
2: acho que não sei se teve tanto hype assim não, porque é meio que um remake, né? É a mesma mas... coisa, gente.
3: Eu comecei a ver. Eu dei uma chance. Eu devo dizer, eu dei uma chance. Mesmo sem gostar dessas coisas. Dei uma chance. Mesma coisa, mas não tem o, o tompeiro. Não tem o tompeiro. Falta.
0: Não tem a Nairobi. É... O que ia falar agora? É...
3: Inclusive, Matheus, por favor, termina de ver, tá? É. Coisas boas devem né? ser vistas.
0: Teve Elite, mas eu parei na quarta temporada, então não tem muito o que comentar sobre o treino de Elite. Só que teve muita gente sem camisa, sem cancopa naquele trailer. Ou seja, a escola Nossa, virou aí. outra coisa. Não Isso é mais aí. escola.
1: Mas quem assiste Elite pela história, gente? Pelo amor de Deus. <risos> não, não parado,
0: é né? pela escola, né? Se o for estar na faculdade. Ninguém, ninguém avisou, esqueceram de avisar não, que, que eu era na faculdade.
2: Eu só assisti três episódios de Elite na primeira temporada. Eu não consegui. Pra mim, aquela série é intragável.
0: Que isso, gente? Ih, amiga. Violenta, assim. né? Do nada, violenta.
1: Nossa, amiga. mas
3: quanto ódio no coração.
1: <risos> amiga, que ódio no uma coraçãozinho, É uma série aí? pra relaxar, entendeu? uma série Nossa. pra relaxar. Você não...
3: não, mas agora eu vou defender. Eu nem vejo. Mas quanto ódio nesse <risos> coraçãozinho, Flávia? <cara? risos> Ah, não
1: gostei. <risos> eu tenho que
0: dizer que as duas primeiras temporadas são boas. Pela história mesmo.
1: A terceira não, mas dá uma queda. Forçou. Primeira temporada só, amigo. Tá, então a primeira é a terceira. Ih, tensão um entre os brothers. Tensão um entre os clima, tem
0: brothers. Mas a quarta a realmente eu tô assim. Eu assisto um episódio a cada mês, se bobear, assim,
1: não terminei até hoje. Nossa, eu assisto assim tudo de uma vez, gente. É isso. Que Como isso, amigo, você também muda tem dignidade, é né? dignidade. Mas é igual, também. amigo. Amiga, é igual a Shih Sabe? Shih você deu CGI ruim. Aí você fala, eu não vou assistir. Tá horrível. Mas a intenção de Shih é ser ruim. Atentado. Vivo. Mas aí que tá. Aí, quando você ele ah, você... é Elite tem a, a intenção não é ser boa. Elite tem a intenção é ser boa. Não
0: Eles fazem aí isso é... com o
1: objetivo Mas boa. aí eu deixei de levar a sério. Aí ficou bom.
3: Eu vou defender Shih Huuk. É, é é licença poética, galera. Pelo amor de Deus. Deus.
1: O roteiro é excelente. Licença Isso. poética, a licença é licença
3: poética. Soares, eu não assisto Hulk, mas Deus.
0: eu sei que é licença poética.
3: Exatamente. <risos> é, é, é a aura daquela série. Se, se fosse um CGI bom, seria ruim a série. Entendeu? Isso é, é lógico.
1: É. Por favor.
3: Se não, você não argumente contra o Chico, que eu vou, vou defender. Eu sou não,
1: mas eu tô falando, a série é boa quando você deixa de levar lá sério. Porque a série não é pra ser levada uhum. a sério. Mas ah, no não. trailer você achava que era.
3: Mas, mas Ou... é. Não, que Não, também. Me... Ah,
1: ah, não, amigo. Não. Eu não achava, não achava, não. Desde, desde o sempre sé... era uma desde, série de começo de outra na
3: Marvel. Digo que o não é uma você... série séria. É, não é. Desde o trailer você vê ali que, que é uma farofinha gostosa da Marvel.
1: É. É. Uma mas, já... é. mas Marvel só faz farofinha assim, entendeu? Mas pelo menos as outras. Que
3: isso, porra. Também, tu também tá bacalha, né,
0: amigo? Ué,
1: gente!
3: <risos> porra, amigo, que isso! Nem Olha, parece que, nem parece que vai todo lançamento de assim, filme esse pro... Esse comentário,
0: é um coment... esse texto é um comentário de um fã. Isso a gente tá querendo dizer assim, o Soares, ele é de Senauta Raiz. Ele vai dizer não, que a vida é da Marvel é ruim. Não, é ruim, gente. Não, não, esse comentário não. foi feito por um fã. Tem um professor nosso gente, que fez isso não, na faculdade não. com um aluno que falou assim, esse, essa reportagem foi feita por uma fã. Então, isso que a gente tem que falar agora é pro Soares. Esse, esse, esse comentário é feito exclusivamente por um fã hater, inclusive.
1: Mentira!
3: É, é assim, Soares. Não, gente, não, não tem condição. Você meter que Marva só faz farofa. Ah, não. Ué, mano! <risos> não,
0: não, aí, amiga, não. não. Peraí, peraí, aí, amiga. Também, aí você também tá louprando.
3: Mas só faz farofa. Gente, a falta é Netflix, falou... peraí. Não, Deixa mas eu colocar agora nesse a gente. <risos> <risos> A gente agora. Eu sou rosto tá merda. Cara. Não, 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 não vai ter ordem aqui, não. Ah, pelo amor de Deus, eu já estou com, eu estou com ressaca eleitoral, então preciso é, aliviar meu coração. Só faz farofa, Marvel? Que isso, gente? Eu não estou entendendo vocês. Não estou entendendo. Não é só é, é muita exceção à regra, amiga assim... Ah, não, gente.
0: Tem poucos filmes sérios, assim, na Marvel. E filmes que se levam muito a sério. Mas, enfim.
3: Mas aí, mas não quer. Mas, o filme ser é sério não quer dizer que é. Ah, não, não. Vocês estão. Não, estou filme se levar a, a
0: sério. O filme se levar a sério. Assim, filmes que se <risos> levam a assim? sério, sei não lá. Entendi. É Eternos ah. que você falou que é ruim. Você, a gente sempre fala que Eternos se ter é ruim. Mas Eternos é, tinha intenção de ser sério.
3: Não, não. É, as, as,
0: as guerras. As guerras, enfim. Você está vindo guerra... só com.
3: Peço Como é quer é que fala
0: o nome, gente? As Guerra duas Infinita. guerras é o Ultimato e Guerra Infinita. Guerra Infinita. As duas são coisas sérias, assim. Mas se assim, então, pega o Homem-Aranha, é ele é farofa. Homem-Aranha ah, é farofa. Ah, mas aí
3: é o Homem-Aranha, que, que, né? Que o Homem tu chega o... lá
0: e chega, o que tu vai lá? O
3: herói Homem-Aranha já é farofa. E já é mas, por exemplo,
0: vai chega no Bom Terra Negra, a ideia do Terra Negra é um filme sério.
3: Então, mas aí, não, não é farofa? E se leva Desde a sério. Desde que a Pantera Negra é farofa. Ah, gente, não, não, não
0: é farofa, viu? isso que eu estou falando.
3: Não, mas a, não. se se pegar
0: a maioria, é não, o, a não. intenção é ser farofa. Olha, vamos com é.
3: então, calma. Sim. Equilíbrio, não, nada disso. Abrimos é. uma outra
0: pauta aqui, a gente Doutora vai, ter fazer. Fran, a gente Doutora vai ter fazer uma pauta sobre farofa. <risos> Amiga, aquele, aquela... aquela a, 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 Viva, a Viva Negra já até citei o nome da personagem errada. Ah, a Wanda. Fazendo aquele. Hum. Cortando tipo, a, a morte das pessoas em, em banda. Em banda? Em, 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 ah, enfim, merda, inferno, esqueci o nome do troço do filme. Doutor Estranho. Doutor Estranho né? As mortes, é tudo uma morte muito farofenta, assim. Ah, o homem lá acho que vai morrer Mas então, esse Doutor chique tá Estranho.
3: Esse Doutor Estranho. Não, não
0: incrível incrível, Não, senhor incrível. Gente, esqueci todo mundo de todo. Meu Deus ah, do
1: céu. Eu preciso voltar a pauta.
3: Não, esse Doutor Estranho, o... é o universo da loucura, né? É isso?
1: É, multiverso da loucura.
3: Multiverso é que, da na loucura. Verdade, ser esse é uma, uma faracinha. Da
1: cultura,
3: da cultura não, amigo. Da loucura! <risos> eu tô fritando, Brasil. Mas então, esse é uma farrafa Mas o Doutor Estranho o Doutor Estranho? Não É ah, um dos gente,
1: melhores É o melhor filme da Marvel é o... pra Porra, mim assim. filme Não, da
3: o melhor da filme da Marvel, Marvel, Marvel pra
1: mim é Shang-Chi Ainda é melhor então, então, não, É o é melhor filme de, de herói
3: Sério? Tá, eu não achei, não. Achei eu ser, meio gente eu preciso encerrar
1: sei. o bloco, pelo amor de Deus. Tá, eu vamos voltar para a pauta que isso. ele
3: tá querendo botar ordem nessas horas eu, eu não sei nem, se nem como, que
0: com gente, como o Soares vai terminar isso <risos> não vai faz sentido. Enfim, é... já que a gente já chutou a pauta para longe, é, também teve a D23, né, que é o da Disney, e teve trailer de Percy Jackson, a gente ficou todo feliz, eu, tô, eu chorei, a gente não chorei. não mas foi muito emocionante. Teve trailer de, de A Pequena Sereia, que também foi maravilhoso. D23 chegou com tudo e foi maravilhoso. Teve a nova linha do tempo da Marvel, é, já para poder. Aí eu trouxe o hein? Eu consegui puxar. É, teve a nova linha do tempo da Marvel para poder. É, é, a gente ficar teorizando. Teve coisa de, de Star Wars. D23 é outro evento que a gente poderia ter falado aqui que a gente perdeu, mas estou falando agora para fazer justiça a esta série. A, essa, a, a, Marvel, a Marvel e a, e a Disney
1: é... É, Mas enfim, tem, a, enfim A Disney também tem mil coisas aí gente, Pelo amor de Deus é muita, muita produção né? A gente tem Fox, Disney enfim, E Marvel para não ser a coisa Star Wars também Mas é, entre as coisas da Netflix que eu, enfim, que eu queria muito uma segunda temporada Eu acho que tem é, A segunda temporada no caso de Maldivas né? Acho que o final De Maldivas dava para a gente talvez ter uma coisinha ali, sei lá, por favor. Acho que é uma série muito legal de assistir, Maldivas. É, acho que mais uma temporada, não sei se nem se foi renovada, que é o, o Snowpiercer, né? aquela série lá do trem que fica girando o mundo todo e o trem não para de girar, sabe? enfim. E eu acho que também tem o é, Love, Death and Robots, que é uma série, uma animação super legal da Netflix. Que esse ano teve uma temporada muito boa. E eu tava esperando mais uma temporada nova. Mas acho que já começou a produção. Só que eles não falam nada. Essas séries, assim, <risos> menos comentários Ainda mais no caso de Snowpiercer, que não é da Netflix é da TNT. Eles não eles deixam baixo, né? Mas, pô, segunda temporada de Maldivas, gente. Vamos aí, vamos protestar. Por favor.
0: E aí, eu vou falar só de duas séries para poder eu puxar o encerramento deste episódio. Que é... Vai ter a próxima temporada de Lupin que é maravilhosa, é, enfim, incrível, é uma farofa também, mas se você quiser levar a série, pode levar também, que vai dar no mês vai ser sucesso, é, e o que quer falar? Outra série que é falada falar da Netflix. Ah, e Sombriossos, também está vindo aí a próxima temporada, eles lançaram um trailer, é, então, então estou animado para assistir a segunda temporada, Lembro de alguma coisa. Talvez não. Mas aí a gente assiste o primeiro episódio ele sempre retoma o que aconteceu na última temporada, igual o que eu comecei a assistir recentemente, e eles disseram tudo o que tinha acontecido no final. Então, estamos aí é, preparados para é, Sombriossos e Lupin. Lupin 3. É, e aí, enfim, gente. Isso foi tudo. É, espero que vocês tenham gostado do episódio. Fizemos com todo carinho por vocês e ódio ao Bolsonaro. E não deixem de seguir a gente aí no Instagram arroba e ranquear a gente no, no seu streaming favorito. Até o próximo episódio e tchau, tchau.
2: É isso, gente. Até o próximo episódio. Boa sorte pra gente e vamos votar 13.
3: Tchau, meu povo. Até o próximo episódio e a galera da terceira via. Não tem terceira via, então vou ter 13, tá,
0: meu povo? É, isso. é aquele papo, gente. Eu ia falar até na bloco eu esqueci. É, nem direita, nem esquerda, tenho certeza que é direita. Então, se a pessoa é indecisa, ela vai pra direita. É isso. É
1: isso aí. É Tchau, meus amores. É isso. primeiro turno já passou. Esquece que o povo votou na Simone Tebet no Ciro. Só convence eles de votar no Lula e tá tudo certo. A gente perdoa, tá? Ou não? Beijos. A gente perdoa.
3: <risos> não, quem vota na Simone Tebet no Ciro, eu ainda perdoa. Só não perdoa quem vota no Bolsonaro, que é mau caráter mesmo. Beijo?